0: Saludos amigos Fibri, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable Habla. Liesel. espero que se encuentren bien, que estamos de regreso otro día más en vivo, trayéndole toda la información que a ustedes les gusta, poniéndolos al día, con todo lo que ha salido en el Motorsports y la Fórmula 1. Eh, les recuerdo que tenemos un sorteo pendiente, eh, bien fácil para participar, simplemente te suscribes al canal y comenta eh, aquí en cualquiera de los episodios, estaremos escogiendo a los suscriptores desde los comentarios, así que el día 30 de octubre estaremos haciendo el anuncio del ganador de ese Logitech G29 auspiciado por Logitech USA, así que tienen que estar listos eh, para que puedas entonces practicar sin racing y sea un duro y llegues a la televisión o a, al cine, así que ahí lo saben, y por supuesto este podcast es auspiciado por el mejor canal medicinal de Puerto Rico, Anani, si estás buscando bajar los niveles de estrés, ansiedad, dolores musculares, saciar la sed, eh, simplemente recargar las baterías, dormir mejor, búscalos en tu dispensario más cercano, síguelos en Instagram como Anani Perry, en Facebook, eh, Anani es salud. Ahora bien, les recuerdo que esta semana regresan las carreras de Sim Racing, tenemos eh, carreras de Fórmula 1 y tenemos carreras de Gran Turismo, mañana jueves será la carrera de Fórmula 1 y el viernes Será entonces la carrera de Gran Turismo, así que no se la pueden perder. Estaré ahí narrando la carrera y por lo que podrán participar del en vivo y podrán interactuar con nosotros. Así que si cae algún sorteo les diré durante el camino. Así que mientras eh, estaremos viendo a ver si los muchachos de Toys for Adults, así era, for Grown Ups, Toys for Grown Ups, eh, se tiran otro carrito más ahí para que lo sorteemos durante la carrera. Así que vamos a arrancar con las informaciones de hoy. Eh, primero quiero comenzar. Eh, durante la tarde de hoy salió el teaser trailer de lo que será el nuevo drama, una película de basada en una historia que ocurrió en 1957 sobre Ferrari. Eh, ya se está poniendo quizás de moda eh, traer de nuevo las películas de carrera y yo pienso que Ferrari está reaccionando a una película que salió hace unos meses sobre la historia de Lamborghini a diferencia que aquí eh, hay una carrera de por medio la de Lamborghini no lo hubo la de Lamborghini simplemente eh, está la historia de donde surgen eh, estos grandes carros deportivos ahora como les decía esta película va a estar ambientada en el 1957 y que va a estar... Eh, cerca de lo que fue la carrera de emily eh, Miglia. Esto fue una carrera bastante famosa por unos acontecimientos que hubo durante esa carrera, en donde el carro de carreras eh, Ferrari del piloto Portago se le explotó un neumático durante la carrera eh, saliéndose de la pista y causándole la muerte, la muerte, no solo la muerte de él, sino también de nueve espectadores a esto se le suma que a Ferrari y al fabricante de neumáticos se le acusó de homicidio involuntario y hubo un caso en los tribunales, aunque más adelante fue desestimado pero está la historia girando en torno a esto eh, dentro de los protagonistas, aunque casi no los reconozcan ahí él es Adam eh, Driven, creo que se pronuncia el, el nombre de él eh, Adam Driver, perdón Adam Driver, tenemos que también está por ahí eh, Penelope Cruz está también eh, de protagonista, ella está siendo de la esposa de Enzo Ferrari Adam Driver está siendo de Enzo Ferrari también están por ahí Hugh Jackman, sí, el culbo está por ahí también según el cast que sale en internet ¿verdad? esto apenas salió el diesel trailer hoy, también está por ahí Patrick Dempsey, eh, Gabriel Leone, Sarah Gaydon Naomi eh, Rappage y eh, Shailene Woodley, eh, que ya también es famosa de, si no me equivoco, de las películas de, no sé si son de Maze Runner, una de esas trilogías de, de, de fantasía y ciencia ficción. Así que la película promete, sabes, posiblemente quieran hacer algo similar a lo que hizo Gran Turismo, que le está yendo bastante bien eh, en las taquillas y en las ventas apenas en su primer fin de semana, ya esta semana ya está corriendo la segunda eh, así que hay que ver qué tal el público la recibe, pueden ver el teaser trailer ya sea en YouTube o eh, nosotros lo subimos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Puerto Rico Racing Sports en Instagram Así que lo pueden buscar ahí también, lo, lo subí hace media hora, así por lo que por, lo pueden disfrutar ahí, y comentar, ¿verdad? Quiero ver qué ustedes piensan de ese teaser. Eh, ya próximo más adelante, me imagino que seguirán soltando más pedazos de lo que será esta película. Y yo, como soy amante de, de todo lo que tenga gasolina y se mueva en cuatro ruedas, pero estoy bien, bien eh, sometido a ver qué, peli qué, qué, qué va a traer esta película. Estoy bien inter eh, interesado a ver cómo nos van a ilustrar esta historia, eh, que eso no es fácil, ¿verdad? A veces traer un acontecimiento y cómo representarla, ¿verdad? Gráficamente, sin trastocar mucho tampoco la historia, ¿verdad? Que, que hay muchas cosas de por medio, no es tan fácil. Pero, así que, vamos ahora al tema caliente del día de hoy. Eh, por lo más que ustedes saben, eh, la Fórmula 1 se ha, eh, por decirlo así, destacado... Por tener un reglamento donde todos los equipos o escuderías se dejen llevar eh, para desarrollar sus monoplazas. Eh, o por supuesto, cada equipo va a interpretar este reglamento eh, según su ingeniero, su, su abogado. Y van a tratar de sacar el máximo de este reglamento para ver cómo pueden convertir esa, eh, eh, entender bien ese reglamento y traducirlo a rendimiento en pista. ¿Qué sucede? Ya habíamos visto hace unas semanas atrás, que bien lo hablamos aquí en el podcast, que había unas pequeñas, unos chismes de que a Aston Martin, la, la FIA, lo había como que regañado y le había hecho cambiar quizá la forma en que estaban desarrollando el Monoplaza. Eso lo vimos eh, para el Gran Premio de Baku, según están los reportes, y así bien lo dicen en la noticia de hoy, pero... Aston Martin no fue el, último, el único equipo que se le llamó la atención. ¿Por qué se le llama la atención? Es que los equipos han encontrado quizás ciertas zonas en los reglamentos eh, donde dicen, oye, pero aquí podemos quizás irnos más a fondo y aprovechar ¿verdad? para tratar de sacarle el mayor rendimiento en pista. Los únicos que yo entiendo el momento, o sea, aquí no han mencionado nombres, pero los que sí han logrado explotar ese reglamento sin sí que tenga quizás alguna repercusión, mi parecer es eh, eh, porque llevan ya dos años con básicamente el mismo carro, simplemente le han traído una que otra evolución de su concepto, eh, pero otros equipos que han tenido dificultades han tratado de, de buscar la manera de irse por otra línea de desarrollo, a lo que... Inicialmente comenzaron en el 2022, si tú, ustedes comparan los monoplazas de hoy por hoy versus los del 2022, la gran mayoría abandonaron sus ideas principales y están quizás yendo a lo que es algo similar a Red Bull. ¿verdad? Todos sabemos eso, pero sí han tenido eh, uno que otro eh, interés con algunas peculiaridades que eh, eh, nos hemos enterado porque la FIA no le ha permitido utilizarlo en carrera, quizá lo han traído en la práctica y dicen, Mira, wow, eso no lo puedes utilizar. ¿Qué sucede? Aquí lo estoy leyendo textualmente según la, la, la noticia. La FIA afirma que cree que los equipos están explotando zonas de conformidad localizadas y diseñadas a propósito, además de algún movimiento relativo entre los componentes adyacentes. ¿Qué se refiere con esto? Se refiere que... Eh, parte ¿verdad? De, de las piezas que componen eh, la, lo, en la parte aerodinámica de monoplaza Hay muchas de ellas ¿verdad? que reaccionan al viento Ya sabemos bien que ese front wing es uno de los más activos que, que Ya que el re, es el primero que recibe el viento Y como pueden notar ahí en esa imagen de ejemplo De que estamos acusando a Mercedes Un ejemplo Se pueden ver eh, los detalles que tiene ese front wing Con las diferentes los diferentes planos, eh, tanto del inferior hasta el superior y con sus diferentes divisiones que reacciona al viento en pista. Voy a colocar un ejemplo eh, que salió en las redes para que entiendan, ¿verdad? Más o menos a lo que me refiero cuando esta, estas piezas reciben eh, viento aerodinámicamente. Estamos viendo, déjame sacar esa foto de abajo para que no se distraigan, estamos viendo un videoclip de cómo está el front wing en, en movimiento a alta velocidad versus a la velocidad que está en los pits. Como pueden ver, el plano eh, principal suele doblarse mucho. Y en este doblez, la FIA ha estado monitoreando constantemente, y ha estado haciendo pruebas, por lo que entonces ya han encontrado que hay muchas piezas en varios equipos que se están yendo a los extremos. O sea, se está doblando más de lo normal. Ya esto es básicamente una pesadilla repetida, eh, para los tiempos de Sebastian Vettel con Red Bull en ese entonces, que tenía un alerón súper flexible, que mientras estaba eh, quieto, estacionado, tenía una forma, pero cuando entraba a alta velocidad, básicamente se aplanaba. Ahora, el problema aquí, ¿verdad? que lo voy a ir leyendo según la noticia... Es que cualquier diseño que esté dentro de esta descripción infringe con el artículo 3.2.2 del Reglamento Técnico de la Fórmula 1 que establece que todos los componentes que influyen directa o indirectamente en el rendimiento aerodinámico de un monoplaza deben estar rígidamente fijados e inmóviles con respecto a su marco de referencia definido en el artículo 3.3. Además, esos componentes deben crear una superficie uniforme sólida dura, continua e impermeable en cualquier circunstancia, ¿sabe? Eh, 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 sí, se sabe que va a haber movimiento porque esos carros no son de metal, son de fibra de carbono, pero dentro de todo esto tienes que saber, ¿verdad? Cómo manejarse dentro del reglamento. Eh, dentro de lo que la han encontrado la, la, en las investigaciones, encontraron que elementos del alerón pueden desplazarse de vertical longitudinal o lateralmente con respecto a la zona de la carrocería en la que están fijados. O sea que han buscado la manera de cómo esos alerones delanteros pueden ajustarse incluso hasta para tomar una curva. ¿Sabe? Han encontrado eso y aquí todo puede verificarse. Para eso están las cámaras. Por eso el Monoplaza tiene tanta cámara. ¿eh? No tan solo para darle un buen espectáculo a la televisión. También es para monitorear todo esto. Es Por eso que quizás durante un fin de semana de carrera... Eh, no sale esto, pero la FIA va monitoreando porque tiene otras personas viendo todo esto y mira, hey, eso se ve extraño. Y usted sabe muy bien también la, la, la fama de la FIA, de lo lento en reaccionar a este tipo de problemas. Otra cosa, elementos del alerón que pueden girar en consonancia con la carrocería de la que está fijado, por ejemplo, girando alrededor de su fijación. O sea, ya estamos hablando de que eh, pudiera ser esto... Parte de los DRS que están quizás sobregirando, eh, el, el front wing, el, el, la, la trompa, esté quizás girando hacia un lado o otro, dependiendo cómo reciba el viento de frente al tomar una curva. O sea que están buscando unas zonas bien interesantes aquí. Otra cosita es que diseños que utilizan el astomeric Fillets, o sea que están eh, jugando con. Compuestos químicos para hacer piezas con dureza pero que sean flexibles. Aquí dice secciones de perfil del alerón o láminas flexibles y delgadas en una unión que puede distorsionarse, desviarse del plano principal o retorcerse, eh, retorcerse para permitir una deflexión localizada en una zona determinada. Quiere decir que quizás también han notado que algunas veces, por poner un ejemplo, estén notando que los pontones se estén deformando ¿verdad? en algunos puntos, para cambiar el flujo del viento en favor a, al diseño del monoplaza. Eh, aquí continuando, eh, diseños que utilicen bordes de fuga blando en los elementos del alerón pueden evitar el agrietamiento localizado como resultado de una deflexión del conjunto del componente. O sea, están quizás también escondiendo piezas que se mueven eh, mientras está el carro, el carro fijo, cuando está quizás corriendo, eh, es que se nota entonces todos estos movimientos eh, durante la carrera. Esta gente está yendo como los astronautas. Y hay que decirlo, hay que darle también un aplauso, porque de esto siempre se ha tratado a la Fórmula 1, de que puedan encontrar ese, ese extremo a, a lo que son los diseños. Pero el problema aquí es, vamos, que si no está escrito en el, en el reglamento, es una zona gris, está bien siempre y cuando no altere la filosofía aerodinámica que está estableciendo la FIA para que no haya eh, tanta turbulencia detrás del monoplaza y que entonces no afecte el que un monoplaza persiga a otro. Ahora bien, si esta, esta mejora, aunque no esté en el reglamento, esté en la zona gris, si sí afecta eh, la filosofía de la aerodinámica que establecieron en el 2022, entonces hay un problema y es por eso que quizás la FIA está interviniendo y va a estar entonces, miren cómo están las cosas eh, a partir de ahora los equipos deberán presentar a la FIA los planos de montaje y las secciones transversales que muestren la fijación de los elementos, o sea cada componente que sea ensamblado en varias partes tienen que demostrarle entonces los planos y ver cómo se ensambla y cómo funciona. Eh, así eh, como los elementos de alerón trasero, los emplates, la estructura de impacto trasera y también los pilones y el morro, el front wing, el alerón delantero. Eh, además, los equipos tienen que proporcionar al organismo rector imágenes similares que muestren la fijación de los pilones del alerón. Eh, el alerón trasero, o sea, esos son los soportes que van en el alerón trasero, la estructura de impacto trasera. Esos diseños permitirán a la FIA comprender mejor cómo se han diseñado los componentes del alerón y si algún equipo ha creado sus piezas de forma que se flexionen para obtener así una ventaja aerodinámica, pues ya ustedes saben lo que va con ello. Eh, y todo esto, eh, aquí dice también al final, se ha pedido a los equipos que presenten todos los dibujos necesarios que muestren sus diseños de alerones antes del 8 de septiembre. O sea, que hay una investigación abierta para esta situación que está ocurriendo ahora mismo y es que ya lo hemos visto. O sea, hace un tiempo atrás cuando eh, Aston Martin hizo... Eh, estaba jugando con su diseño, ¿verdad? Bien chévere. Voy a buscar por aquí la fotografía que la tengo por aquí. Eh, a ver si es... El... Ah, aquí está. Esta fotografía es de cuando en Hungría ellos trajeron ese alerón trasero que muy bien saben, el alerón trasero ya no pueden tener end plates o eh, ese tipo de diseño donde se crea un cuadro entre los planos del alerón trasero. Ellos lograron encontrar una zona gris donde dijeron, mira, porque es aquí no hay eh, ninguna parte recta. Y ellos se ampararon que ellos están haciendo un contorno eh, con una circunferencia que burla el, el reglamento, algo que para esta temporada se baneó por completo. Era una oportunidad que le venía ahí la FIA. La y ya que estoy hablando de Aston Martin, quería hablarles un poquito, ¿verdad?, de esa, de esa pieza que trajeron para este fin de semana pasado que muchas personas han querido hablar de esto es algo bien pequeño que están colocando en la zona eh, donde están los LEDs donde termina el difusor eh, todavía no se entiende bien obviamente es algo aerodinámico pero no se entiende bien el, el beneficio a esto eh, lo que está mencionando el ingeniero de Aston Martin eh, McCulloch, él dice ¿verdad? que estos estaban haciendo simplemente unos experimentos para ver ¿verdad? el, el flujo, ya que ellos están trabajando en la zona del suelo, que esas son la gran mayoría de, la, de las mejoras que están trayendo para Aston Martin, pues ellos están haciendo unos experimentos a ver qué tal se está comportando el flujo. Algo que tuvieron que retirar para la carrera, porque eh, se agrietó, se rompió, pero van a estar rediseñando esta pieza para ver si entonces eh, más adelante Pueden quizás implementarla si es que les traen aunque sea un chispito de rendimiento. Acuérdense que cualquier bobería que les ayude a conseguir, aunque sea una décima, la van a incorporar en monoplaza. Así que, Corillo, espero que les haya gustado este episodio. Y yo les recuerdo a ustedes que si está llegando a este canal por primera vez, te suscribas y en estos episodios para que participes de ese sorteo del Logitech G29 para que puedas practicar el sim racing en tu casa y quizás convertirte en un pro bien fácil te suscribes, comenta y el 30 de octubre te enterarás si fuiste tú el ganador de ese, sim, eh, ese eh, mando, guía, como le quieran llamar así que Corillo, muchísimas gracias un abrazo a toda la familia de Latinoamérica, Puerto Rico que está por ahí apoyando todo lo que se está haciendo en este podcast los quiero mucho y nada gente que tengan excelente tarde